0: LibroRum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de LibroRum Podcast en el que, como probablemente habréis visto ya en el título, recibo a un invitado de lujo al que los aficionados a la literatura de género tendrán más que fichado. Dani Pérez, más conocido como Mangri, ...es el autor del blog de reseñas Boy With Letters... ...y además es uno de los colaboradores y redactores... ...de la revista especializada Windumanoz. ...también es jurado en los premios 42... ...que son los premios en el marco... ...del Festival de Literatura Fantástica en Barcelona... ...que ya ha tenido dos ediciones... ...y espero que le queden muchas más... ...y además los libros también están presentes... ...en la manera en la que tiene de ganarse la vida ya que trabaja como librero en una gran cadena de librerías Habréis visto también que está aquí para charlar sobre la novela de Brandon Sanderson Trenza del mar Esmeralda Una de esas novelas secretas que tanta conversación provocaron Sin más, os dejo con esta charla con Dani con Mangri, sobre Sanderson sobre Trenza del mar Esmeralda y sobre muchas otras cosas Espero que os guste Hola Dani, bienvenido. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Encantadísimo de estar aquí en Librorum por primera vez.
0: Ah, Yo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Es que me apetecía muchísimo no solo hablar de esta preciosa novela de la que vamos a hablar, sino sobre todo me apetecía tenerte como invitado. No, Eras uno de esos en la lista y mantener una charla bueno, en especial sobre este libro y sobre lo que surja. Así que muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Un
1: placer inmenso, Vanessa.
0: Merci. Bueno, vamos a hablar de Trenza del Mar Esmeralda, por supuesto. Lo vamos a hacer sin spoilers, pero antes de entrar en materia vamos a, bueno, a destacar otros temas. Yo no tengo el libro aquí conmigo porque se lo he dejado a mi amiga Noé. Eh, es un libro para prestar a personas seleccionadas, eso sí que hay que decirlo. Y me gustaría empezar destacando, aunque sea un poco raro, la verdad, la estética, ¿no? Que lo bonito que es este libro, ya no como historia, sino como objeto, ¿no?
1: Totalmente. Yo, eh, la, las ilustraciones de Howard Lillian para la portada y para las interiores, que es, es ya esa novela que desde la librería te llama la atención, directamente. Aunque claro, no sepas es... quién es Anderson.
0: Exacto. Si tienes que tener un libro en físico, que sea este, ¿no? Totalmente. <risa> Hablas de la librería. Te iba a preguntar, ¿cómo fue la acogida cuando llegó a la librería en la que trabajas este libro?
1: Alucinante. O sea, sí. alucinante. Os lo cuento así. Eh, yo creo que se suma eh, el hype que había por, o el interés por estas novelas secretas dentro del eh, fandom de Sanderson. Eh, se junta, que es muy bonita, como decíamos por fuera. Y se junta que hubo mucho rum rum ya desde la gente que lo leyó en inglés, porque en inglés salió el día uno y había ya como una bola ahí de que era li un libro precioso, de que se podía leer de forma independiente eh, y entonces, claro, el primer día volaron, o sea, volaron. Se agotó la primera edición eh, en dos días, me parece, o en dos o tres días, o sea, rapidísimo y es, es una tirada de Sanderson, o sea, que estamos hablando de que es una tirada grande probablemente.
0: Ya, ya. Bueno, has mencionado, es una de las novelas secretas. Yo me acuerdo cuando hizo aquellos vídeos, el revuelo que se montó, pero habrá oyentes que no tengan ni idea de lo que estamos hablando. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué recuerdas de todo aquello?
1: Yo recuerdo el vídeo del día antes de anunciarlo que decía, tengo algo que contar. Mm. Y era como todo el mundo asustado, en plan... de porque lo dijo muy serio, eh, fue como, parecía como que había pasado algo malo, encima salíamos justo de después de pandemia y decías tú, bueno, eh, a ver qué pasó aquí, eh, si es que se va a retirar un tiempo, no sé, cualquier cosa podía ser. Y de repente llega ese vídeo épico, que creo que todos los fans de, Sanders, de Sanderson recordamos, y que empieza a sacar manuscritos de debajo de la mesa como un trastornado y eran ¿pero qué ha pasado aquí? No entendemos nada y, y luego se lanzó ese Kickstarter que es el que más eh, pasta ha recaudado en la historia eh, y ahora tenemos eso, cuatro novelas este año nuevas eh, algo, tres de ellas dentro de Cosmer una no eh, uh -huh. y todas con estas ediciones preciosas y tal, o sea que es un proyecto muy chulo pero que nos pilló a todos yo creo que sin esperar nada como esto
0: por sorpresa. Yo recuerdo que hubo follón y recuerdo comentarios muy, bueno, en parte ridículos, ¿no? De, hay que ver que le estáis dando dinero a un rico, que dices, pero bueno, pues, pues compro el libro ahora como lo puedo comprar después, ¿no? Pero bueno, Brandon Sanderson lleva un par de polémicas a cuestas un poco raras, ambas dos, en los últimos tiempos. La última en concreto, recuerdo que yo te pregunté de qué va todo esto, luego ya averigüé y el hombre ni siquiera abrió la boca ni escribió un triste tuit y se vio metido en un debate sobre alta y baja fantasía con gente atacando su obra, gente defendiéndola de maneras equivocadas, creo yo. Un follón, pobre hombre.
1: Sí, yo creo que es ese, está en ese momento cuando ha cruzado la barrera de el fandom cerrado y ha llegado al fandom abierto, como llegó Martin en su momento, como llegó Rothfuss, ¿no? Y cuando pasas esa barrera empiezan los debates y problemas probablemente y esas discusiones un poco extrañas que, que no llegamos a entender los que amamos el género, por así decirlo. Porque yo lo que amo son los libros, no el, el autor X, que sí, ya sabemos, hay un autor que voy a decir y que voy a amar, obviamente saque lo que saque, aunque sea la lista de la compra. Uh -huh. Pero eh, ese, o sea Sanderson representa además ese amor por la fantasía y por hacer libros y cosas que le gustan y sí, yo entiendo que puede monopolizar ahora mismo porque se ha convertido en un fenómeno, pero es que hay que dejarle espacio a todo el mundo. O sea, y, y no entiendo esos debates, a veces un poco absurdos me parecen, eh, como eso de la alta fantasía y baja fantasía, que además él no dijo nada nunca, que fue por un tuit de una persona, que esto ya es todavía peor. Pero bueno, sí, llega eh, ese momento en que el fandom se convierte un poco tóxico y es una desgracia, pero pasa
0: pasa y va con la popularidad y va con... Cuando empiezas a vender libros pues todo el mundo opina y opina gente pues un poco más centrada y gente un poco más descentrada. Tú eres fan de Sanderson, obviamente. ¿Has leído todos sus libros?
1: Eh, me faltan un par ahora mismo, pero casi un todo. ¿Solo sí. sí, sí. Me falta El mago frugal, o sea, el último el segundo de los proyectos secretos. Uh -huh. Y me falta El metal perdido, que es el final de la era 2 de Nacidos de la bruma, que lo tengo ahí uh -huh. como Digamos que como caramelito para cuando me apetezca meterme un Cosmer en vena a lo loco <ríe> y eh, bueno. decir me voy a meter ahí porque sé que es muy Cosmer fuerte y lo tengo reservado.
0: Jolines, pues es, es un logro ¿eh? llevar a, casi al día. Eh, no sé si conoces a alguien que lo haya leído absolutamente todo, intuyo que sí.
1: Sí, sí, sí. Tenemos ahí a Marina Vidal, a, a Tamara y Ángel de Cosmer.es... Eh, a Alex Pies también, o sea, tengo unos cuantos que sí que van al día 200%, o sea que se leen las cosas del proyecto secreto el día 1 en inglés cuando sale o sea que.
0: qué bueno, qué bueno si tú tuvieses que ponerte una nota que cuantificar lo fan que eres de Sanderson, del 1 al 10 ¿dónde estaríamos?
1: Bueno, yo pondría entre un 7 y un 8 yo diría, estaría por ahí pues muy bien Sí.
0: muy bien yo entonces le tengo que quitar uno o dos puntos porque yo no he leído tantos libros suyos como has hecho tú y porque aunque en general sí que todo me ha gustado ha habido alguna o que otra novela que mmm, no tanto no
1: o sí, que te entiendo.
0: en no, ese no. momento
1: sí no no y que hay novelas que no son, o sea no son la magia absoluta total es más, yo hay algunas que defiendo muy fuerte, como son, es la saga Alcatraz, de, que es para juvenil, infantil. A mí me flipan, pero claro, son unas novelas que no son para todo el mundo porque tienen un humor eh, que o entras o no entras. O sea, si no entras, a la primera de la saga la tiras ya. Es como, no, no quiero más de esto, estoy hartísimo. Porque es eh, el mismo hablando en primera persona y con chascarrillos tontísimos a veces... Bueno, claro. que se parecen un poco a trenza a veces en el humor, tiene algún ramalazo en trenza, pero en trenza está como más equilibrado y más controlado, digamos, este humor. Y en Alcatraz es todo mucho humor, aunque tiene un sistema de magia chulísimo, pero sí que es como demasiado a veces para mucha gente.
0: ¿Cuál sería tu novela menos favorita de todas las que has leído?
1: Yo creo que es Aleación de Ley, es que el cambio de Era 1 de Nacidos de la Bruma a Nacidos 2, se nota mucho que era un experimento de primeras además, Hostia. porque luego pillas la siguiente y es como un prólogo del prólogo, es como volver a leer eh, el periodo final otra vez, es como estoy empezando otra vez y Aleación de Ley es como algo que está ahí, que lo lees y ok, porque además es finito, eso es de los más chiquititos, pero que a mí no me dijo nada, o sea, me pareció un normalete y ya está, sí, sin más.
0: Pues coincido, coincidimos en ese. Yo, de hecho, fue un libro que me leí, que yo digo, a lo mejor es que no es un buen momento para leerlo, no lo sé, pero sí que hizo que yo parase ahí y no he seguido con, con nada de nacidos de la bruma, ¿no? A lo que pienso poner remedio, ¿no? Luego hay una cosa muy concreta y muy rara que me pasa a mí con, con la saga de Escuadrón, que uh -huh. es que me los leo. Y cuando termino digo, tampoco ha sido para tanto. Y con el tiempo es como que crecen en el recuerdo y estoy ahí cuando sale el siguiente.
1: Es como y... que es Pensa y esto tiene algo ahí. A mí también me pasa con Escuadrón. Es una de las sagas de estas que me voy leyendo y lo leo y digo, no, está bien. Y luego cuando empiezo a recordar y a pensar en él o hablar de él y dices tú, joder, pues sí que me gustó en realidad. Uh -huh. Pues en realidad sí que me lo pasé súper claro. bien aquí en este universo.
0: Sí, que no hace falta tampoco pedir gran cosa. No,
1: no, no, no entiendes no por qué. No todo tiene que ser archivo de las tormentas, o sea, no todo tiene que ser épica y, y que te destroce el corazón 800 veces como hace cada vez que lees archivo, o sea, eh, puede haber disfrute máximo y nada más.
0: Y ya está, ya es suficiente. Bueno, ya hemos hablado de... Has mencionado la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo. Este título tengo que leerlo porque sí. no se me queda. Todavía no lo has leído. Yo no. estaba buscando en tu blog, en Boy With Letters, eh, a ver si habías hecho la reseña, he visto que no. Digo, probablemente todavía no, no lo has leído. También es un objeto precioso que tener. Yo me estoy esperando un poquito para comprarla. Básicamente por esto del reto bajar la pila ni que estoy metida. Pero yo quiero aprovechar para decir a todo el mundo que está escuchando esto que el reto bajar la pila solamente afecta a los libros que yo compro. Regalos se puede.
1: Aquí, lo deja caer, <risa> para que lo sepáis.
0: Ya me voy a saltar lo del reto cuando compre la segunda parte de Negoriz de Iván Ledesma porque ese me da igual que no me lo regale nadie, ese tiene que caer, ¿no? Pero bueno, esa es la excepción. En fin, antes de entrar a hablar ya del todo sobre esta novela, sobre Trenza del Mar Esmeralda, quería tomar un desvío y dejar un momentito a Sanderson aquí aparcadito, porque aunque sé que es un autor que te gusta mucho, tú eres especialmente conocido por ser un admirador y no sé si decir un experto en la obra de David Mitchell, ¿no?
1: Bueno, yo mismo me pongo en mi Twitter estudioso del Mitchell veros o sea que igual algo me considero experto, puede ser. Ahí va, ahí eh, va. Es una, a ver, es que lo de Mitchell es una cosa curiosa porque me parece que como está en una editorial generalista, como es Random House, al final el, el lector habitual de género no entra. Pero ¿qué te parecería si te dijera que todas las novelas que tiene eh, están formando una especie de guerra cósmica de seres inmortales que se está oliendo entre bambalinas? Pero que no hay un libro en concreto que la muestre todavía, sino que tiene que llegar a ese libro y está yendo hacia ese camino. Y la maravilla es que cada una de esas novelas eh, es totalmente independiente, te la puedes leer cuando quieras y eh, son temáticamente y estilísticamente totalmente diferentes, porque tienes una road movie musical, eh, tienes una historia de fantástica casi de terror, pura y dura, tienes una historia de Casa Encantada, tienes otra que tiene varios estilos dentro de ella, que es como las las de las nubes, que es mi novela ultra favorita, porque tiene ese texto periodístico, tienes diario de aventuras, tienes eh, historia ciberpunk, tienes historia posapocalíptica, o sea, todo en la misma novela, que es una locura absoluta. Y que se est estás viendo, estás eh, intuyendo, se va intuyendo, sobre todo desde Mil Otoños hacia adelante, eh, esa historia de la guerra de seres inmortales que luchan por... O devorar almas o cuidar las almas del universo.
0: Tremendo, me encanta porque no puedes contenerte, Dani. No, estás vendiéndonos no puedo. a David Mitchell total y me encanta. Estaba aquí escuchando y te digo, ¿ves? Esto es lo que yo quería. No hace mucho estuviste en el podcast de Windumanoth hablando sobre, sobre el autor y, y me encantó escucharte, te escuché con muchísima atención. Que dejaré el enlace a ese episodio en, en las notas de, de este porque además de parecerme un episodio muy interesante y muy ameno, me pareció súper útil, ¿no? Porque ya has dejado aquí una muestra de que analizas la obra, recomiendas y tal. Yo mi experiencia con David Mitchell acabas de hablar del de Atlas de las Nubes ese ha sido sí. el único libro que no puedo decir que lo haya leído porque solo llegué a la página 50, básicamente porque no me estaba enterando de nada lo que pasa es que claro, yo es lo que pienso la Vanessa de hace 10 años era otra persona, eh, luego echando mano de la memoria no era un buen momento para mí, pero aunque sí que, sobre todo después de escucharte, tengo muchas ganas de retomar la obra del autor, no, no lo haré por el Atlas de las Nubes, básicamente porque ahora no lo tengo conmigo. Hay dos obras de Mitchell que tengo compradas y por leer. Yo te digo cuáles son y tú me dices, a ver, ¿cómo lo ves? Okay. Tengo relojes de hueso en digital y tengo Utopia Avenue en papel que se la regalé a Carlos eh, este año por San Jordi. Bueno, fue un regalo de esos mutuos que, que digo, bueno, se lo regalo a él pero lo voy a leer yo. ¿Qué me dices de estas dos?
1: Relojes de hueso. O sea, de cabeza. Sería por la que yo empezaría y es en la que, que aparte del podcast, tengo el artículo también explicando lo mismo, básicamente, pero más contenido igual. Eh, relojes de hueso porque eh, es la que establece el universo y te cuenta esta especie de guerra ¿no? de seres inmortales, te da las bases para entenderlo, que en Utopia Avenue hay una sección entera donde sucede esta guerra... Tú te puedes leer el libro independientemente, no pasa nada. Esa guerra tiene sentido dentro de Utopia Avenue en sí misma, esa escena. Pero si tú vienes de leer Relojes de Hueso cuando llegas a esa escena, dices, ya sé de dónde viene esto, lo entiendo. Y okay. sé que me estás contando aquí.
0: Vale, vale. ¿Vale? Pues mira, eh, como con las lecturas en digital sí que improviso más, cuando acabe el libro de Fénix, de Nedi Ocorafor que es el que me estoy leyendo ahora, iré a por a ah, por relojes de, de hueso me apetece mucho me apetece bueno vamos a abandonar este desvío ha quedado claro para todo el mundo yo quería mencionarlo también quería mencionar el podcast de Windumanoz como no eh, vamos a situarnos de nuevo en la obra de Brandon Sanderson y vamos a hablar sin spoilers de Trenza del Mar Esmeralda Ok, pues vamos a hablar del libro que nos ocupa y voy primero a dar esos datitos que siempre doy, aunque no tenga el libro conmigo, lo, los anote. Trenza del Mar Esmeralda es una novela de fantasía, escrita por Brandon Sanderson en 2023 y que nos ha llegado a España también en 2023 de la mano de la editorial Nova y traducida por el gran Manu Viciano. Todo el mundo en pie, ¿no?
1: Te queremos, Manu.
0: <risa> este es un volumen maravilloso de poco más de 550 páginas. Ya ha dicho antes, Dani, que está ilustrado por Howard Lyon. Y bueno, aquí también dice, galeradas revisadas por Antonio Torrubia. ¿Quién será ese, no?
1: no un, un amiguito <risas> que conocemos por ahí de la librería mes <risas> me parece a mí.
0: En Trenza del Mar Esmeralda seguimos el viaje de una chica joven llamada Trenza, que abandona su hogar para emprender, emprender una misión que a todas luces es como poco arriesgada, ¿no? Un amigo suyo. Digamos que ha desaparecido y ella tiene alguna idea de dónde podría estar y sale de su tierra, de su casa, dispuesta a rescatarlo. Esto sería, a grandes rasgos, el punto de partida de la novela. Es una novela con aires de cuento clásico y tal y como ha explicado el autor, muy inspirada en la historia o, o, o en la película, o eso dijo él, de La princesa prometida. Sin spoilers, ¿qué añadirías? ¿Qué, ¿Qué comentarías? No sé si me he dejado algo.
1: Es, es como, o sea, imaginaros, el como cuenta el mismo Sanderson, si la princesa de la princesa prometida fuera un activo y no un ser pasivo en la historia, básicamente. Uh -huh. Y a partir de ahí es aventuras, 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 aventuras. Y aventuras
0: ya está. sin parar. Sí, sí. es que además tiene, y es uno de, creo yo, de sus puntos fuertes, ¿no? Novela de aventuras, novela fantástica. Hay piratas, hay dragones, hay animales que hablan, que eso es maravilloso. Es que tiene de todo, ¿no?
1: Tiene de todo, tiene de todo lo que le gusta a la fantasía clásica, a la historia interminable, le gusta a Willow, o sea, es que tienes referentes de toda la fantasía ochentera, noventera eh, mm -hmm. por todos lados. Y sumado a eh, la magia de Sanderson, digamos, a la hora de construcción de mundos y de darle vueltas a lo que plantea y todo esto.
0: Uh -huh. Ya hablaremos de todo ello. No obstante, otro de los puntos fuertes, al menos para mí el más potente, es precisamente el narrador de la historia. Y he estado pensando mucho en sin decir su nombre o no decirlo, en ver si iba a ser spoiler o no. Me voy a explicar, para los que no hayan leído nada del Archivo de las Tormentas o no sé si alguno más, no es un spoiler, se quedarían igual. Pero para los que sí lo hayan hecho, sin ser un spoiler, sí que es una sorpresita que les estaríamos robando al, al, al decir ese nombre. Así que yo no lo diría. ¿Qué te parece?
1: Sí, sobre todo porque no lo revela creo que hasta el capítulo 5 o 6, me parece que no dice quién es, solo se uh -huh. refiere a una especie de tú eh, que es lo curioso de la novela porque nunca dice a quién se está refiriendo, si a un lector o se la está contando a alguien, que mi teoría es que se lo está contando a alguien, obviamente, uh -huh. eh, y que no somos nosotros, por cierto.
0: Uh
1: -huh. Y sí que me parece una sorpresa cuando llegas, yo es verdad que llegué sabiendo quién era el narrador y todo y no me importa, pero eh, sí que creo que puede ser una sorpresa para aquel que sea fan de Sanderson o que esté siguiendo el Cosmer, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y si no has leído nada del autor, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, este libro, como bien has dicho antes, se puede leer de manera independiente. Y, de hecho, a mi amiga, a quien le he dejado el libro, a Noé, ella me preguntó, de hecho, ¿no? En plan, yo he leído los dos primeros de Nacidos de la Bruma. ¿Qué hago? ¿Puedo leerlo o no? Por supuesto que sí. No solamente puedes leerlo, sino que tómalo. Aquí tienes. debes. Aquí lo tienes, porque además hay personas, no sé si te pasa, que sabes que se lo van a pasar especialmente bien, ¿no? Que no tienen por qué ser fans del autor ni nada de eso, pero a las que sabes que ese libro mmm, les va a llegar. Sí, es,
1: ha sido un libro que, que he recomendado mucho en librería también, en modo eh, a lectores juveniles también, que no leían uh -huh. Sanderson, uh -huh. eh, a, a gente que te dice que le gusta la fantasía pero que no sabe con qué seguir o qué pillar y a mí es que me parece una puerta de entrada perfecta tanto a Sanderson como a. eso, como a lectores de fantasía que estén buscando algo nuevo, pero que tenga el regustillo clásico ahí de fantasía que les suena o, les, o conocen. O, o que. es que entra muy bien, y me parece un libro que entra muy bien a todo el mundo.
0: Cierto, cierto. Bueno, también podríamos comentar que eh, ese narrador al que, al que hacíamos mención no es solo el narrador que nos cuenta la historia desde fuera, sino que es uno más de los personajes de Trenza y no es. Eh, un personaje poco, poco importante, precisamente, ¿no?
1: No, es un, alguien un poco importante. A nivel de Cosmer y de, a nivel de... El propio libro también tiene su importancia, sobre todo.
0: ¿Es tu personaje favorito o tendrías algún otro?
1: No, no, que va para nada, mi favorito. Mi favorito es Silis... Es que no me sale el nombre. Silis Refiel. ¿Te acuerdas de él? No. Oh, no. Hay un dragón por ahí.
0: Ah, vale, vale, vale. Es que al decir el nombre... <ríe>
1: sí, claro, es que el nombre es un poco curioso. Eh, es mi favorito absolutamente. Bueno, aparte que me chiflan los dragones, obviamente. Eh, uh -huh. Este dragón es muy smog. Entonces, es, tiene ese carisma que a mí me mola de los dragones y era, es mi favorito absoluto. Pero luego también me gusta mucho Ford, que es un personaje que, de la tripulación de piratas, por ahí. Que eh, su evolución y el desarrollo que tiene eh, me tocó el corazoncito. Entonces es como me quedé con él. Y fuera de decir Trenza, obviamente, porque todos amamos a Trenza, Trenza, eh, sí que son mis dos, yo creo, mis dos personajes que más eh, me llegaron al corazoncito.
0: Pues coincido, ti? cuando dices ¿Sí? Fort, dices Fortin, ¿no? Sí. <risa> Yo también de lo destaco. Para mí es un personaje, es un tipo de personaje que a mí siempre me cautiva, ¿no? Es ese hombre mayor, con experiencia, eh, que se hace amigo de otro personaje quizá más inexperto, más joven, ¿no? Y en parte empieza la relación con un aire de protección, de cuidado, pero luego vemos cómo se pueden girar las tornas según y cómo. Y no el aprendiz en este caso, pero sí que el, un poco el protegido acaba haciendo algo muy grande, muy, muy importante por este personaje de, de más edad. Además, este personaje es un personaje con discapacidad, que es algo que he visto destacado, que he visto comentado, incluso alabado. ¿no? Es sí, es, que es, al, un... es algo
1: nuevo en realidad, no es algo que uh -huh. veas habitualmente en mundos de fantasía. No, no, no se suele leer personajes discapacitados eh personajes con minusvalías es que no es nada habitual y aquí Sanderson últimamente lleva haciendo esto en varias novelas incorporando eso mucha diversidad eh, y que le da muchísima viveza a todos los mundos que crea uh
0: -huh. no tiene muchos, la novela tiene muchos detalles muchos puntos muchas cositas para poner el ojo cosas interesantes pero por seguir con los personajes a ti hay alguno que te haya sobrado
1: eh, no sobrado pero quizás me faltaba el desarrollo de la eh, supuesta villana, ¿no? de la villana que tenemos en la novela, de la capitana Cuervo, me falta ahí algo eh, no me dice nada como villana o sea, me parece un personaje y me parece una palanca dentro de la historia pero me falta una chispa me falta algo con esa capitana que en teoría debería dar miedo por el poder que tiene el poder que presenta en la historia pero se me queda como ahí me falta una chispa y me da pena porque todo el resto es absolutamente perfecto y es solo esa, ese personaje, me da mucha pena
0: Tal cual, nada que añadir, era sí. mi, mi elegida también, me hubiese gustado saber más de ella, porque es lo que tú dices, no da miedo, cae antipática, pero al mismo tiempo dices, quiero saber más de ella para saber realmente por qué me cae tan antipática, cuál es su recorrido, por qué no le tengo miedo cuando debería, no sé, era mi, mi elección. Bueno, hemos hablado de un poco de la trama, un poco de ese narrador tan especial y de personajes. Y me gustaría que hablásemos de algo que ya has mencionado tú al principio, ¿no? que es el wall building, esto tan famoso de Brandon Sanderson. Yo reconozco que estoy perdida, o un poco sí. al menos, porque, bueno, yo no soy una gran estudiosa, no he mirado exactamente en qué punto de la galaxia sandersoniana está este planeta eh, Lumar, Lumar, creo que sé. Sí. Sí, que Yo para los nombres ya he demostrado que soy un poco así. No sé si tú puedes arrojar un poquito de luz al respecto
1: puedo un poquito eh, la cosa está situada en el futuro en torno a era 4 de nacidos de la bruma cuando estemos en la era espacial se supone más o menos oh. y esto lo sabes por algunas referencias del narrador que habla que cuando le habla directamente a la otra persona le dice eh, una vez sobre unas naves que debería conocer eh, sobre algún detallito va dejando detallitos y los que como tú dices estamos estudiosos del cosmer por así decirlo casi eh, sabemos que es en torno a era 4 por estos detallitos. También sabes que eh, Trenza desciende de una raza que conocemos, que no voy a soltar nada porque si no, es, igual es un poco spoiler de otro lado. Eh, hay como muchos detalles que te la ubican cronológicamente más o menos. Y eso, sabemos que esta época espacial, que puede estar conectada con una historia que se llama Sexto del Ocaso, que sale en el Arcanum ilimitado. Y un poquito más ahí, que no desvele nada aquí dentro de... Eh, que sea spoiler, porque si no con el final de la novela podemos decir alguna cosa más.
0: Genial, me has solucionado dos preguntas en una. <risa> <risa> yo ya te digo, es que yo sé que seguramente que si investigase más y si mirase los mapas y si me informase de todo esto... Esto le daría más peso a las historias que leo, pero bueno, cada uno es como es y prefiero que me lo contéis vosotros y vosotras a, a investigar yo, pero sí que voy a volver a leerme ahora. Después de haber leído Trenza, me lo he anotado, sexto del ocaso, me he leído el Arcanum, pero quiero volver a leer aquí um, este, este texto a ver si pillo algo que me resuene. Y el hecho de no ser mmm, una, de, de natural investigador mmm, también me, me, me pasa con, con esto de la fantasciencia de Brandon Sanderson. ¿no? Que antes Yo, antes de leerme dos veces cómo funciona esa espora, que si con el agua tiene este efecto, no sé qué, yo prefiero quedarme con una idea general y no profundizar. ¿Tú cómo lo haces?
1: Vale, ¿Tú investigas? Aquí, aquí sí, yo investigo, vamos, yo soy un loco de los detalles, obsesivo, <risas> compulsivo, podemos así decirlo, y aquí además hay un vídeo del propio Sanderson explicando en qué se basa, eh, en qué concepto se basa, que es fluidización, se llama, y tiene un vídeo con una persona de la NASA explicándolo, porque es un concepto real, sí, el de convertir la arena en esa especie de océano, no porque aquí... El océano está hecho de una especie de arena, más o menos, por así decirlo, sí. de colores. Uh -huh. eh, que aquí se llaman éteres, que también son importantes para el Cosmer. Todavía no sabemos muy bien cómo, pero eh, en esta novela te, es la primera vez que aparecen eh, así como mencionados y explicados de alguna forma. No se parece a como lo mencionan en algo, una otra novela, pero sí que te da como una base para comprender eh, los éteres que se supone que serán importantes al futuro de Cosmer.
0: Bueno, pues enlazaremos también ese vídeo en las uh -huh. show notes y yo lo veré porque no te, no sabía de su existencia y cuando has dicho, sale con uno de la NASA, he puesto así una sí, cara sí, con sí. diciendo, ¿qué? Vale, con una
1: es súper en... gracioso porque salen con una piscina de arena ahí y empiezan a hacer como muñecos con la arena y cosas así. Está súper está curioso. Fefa. Sí, sí, es como así eh, aquí, ciencia, con Sanderson. Oh, y venga, vamos a explicaros cosas. Está curioso, ¡Ostras! está
0: curioso. Es que es tremendo. Bueno, para los no conocedores de la obra, del autor y de su estilo, quiero puntualizar esto de la fantasciencia, ¿no? Viene porque a pesar de que este señor escribe fantasía, pues ya habéis visto que es muy meticuloso, tiene unos sistemas de magia o incluso procesos naturales, ¿no? Detallados en sus libros, que explica con muchísimo detalle, que siguen unas normas o, o lo dicho, unos sistemas eh, muy estrictos que parecen más ciencia que fantasía, aunque sea en ocasiones. Una ciencia totalmente inventada y fantástica.
1: A ver, se le, se, se le nota mucho las bases de que es químico también uh -huh. eh, en muchas ocasiones. O sea, sobre todo toma bases biológicas, eh, bases científicas y, y además las lleva con el extremo detallismo de eh, causa-efecto todo el tiempo. Entonces todos los sistemas de Sanderson tienen esa causa-efecto y se mueven por tres leyes que él redactó hace muchísimos años y están traducidas por ahí en algún blog, no me acuerdo exactamente dónde. Uh -huh. y las lleva hasta el extremo que es lo que yo creo que los fans de Sanderson apreciamos es esa por ejemplo cuando hablas de nacidos de la bruma tiene un sistema de magia en era 1 pero en era 2 eh, consigue llevar el sistema de magia un paso más allá y lo vuelve a reexprimir y es como siempre está dándole una vuelta más una posibilidad más a ese concepto simple como era eh, quemar metales nada más Yeah. Y a ese, a ese simple concepto ha elaborado un, un sistema de magia casi impredecible para el lector, pero que luego cuando le da un giro tiene todo el sentido. Es absolutamente fascinante.
0: Sí, no es el, el hecho de esto es así porque sí.
1: Porque lo hizo un mago, siempre hay que decir porque lo hizo un mago.
0: Exacto, ¿no? Es, eh, se, lo, se lo ocurre mucho. A mí me, me, me parece, ahora ya no, porque llevamos muchos años en compañía de este autor, pero me parece para la gente que no lo conozca, algo muy original, en parte novedoso y, y muy atractivo.
1: No claro, yo, yo recuerdo la primera vez que leí Imperio Final, eh, esa novela falsamente dicha como autoconclusiva, porque te va a obligar a leer las otras dos, lo sabes. Sí. Eh, fue impresionante, o sea, es, es que yo creo que era como 2016, más o menos cuando yo lo leí. Y a mí me cambió el, el modo de ver, eh, o sea, de, de decir, wow, estos sistemas de fantasía, o sea, a mí me alucinan. Me encanta Martin, me encanta Rothfuss, pero esto es algo diferente. Estoy ante algo diferente y algo que eh, creo que me puede exprimir el cerebro un poco más todavía.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, volvemos a Trenza del Mar Esmeralda y hemos repasado bastantes cosas, pero se me ocurre Hablar un poquito de esos, eh, porque claro, al, al ser esto sin spoiler, poco más podemos hacer, ¿no? Eh, repasar un poquito los temas generales que toca. Por ejemplo, se me ocurre el miedo la, el, el miedo y el vencer al miedo, sobre todo la amistad. ¿Qué, ¿Qué temas a ti te han llamado más la atención?
1: Yo creo que el tema principal de trenza, además, es el, el saber apoyarse en los demás para poder crecer. Porque... Desde el principio vemos a Trenza que está como siempre está como bloqueada más o menos metiéndose en un problema y para salir de él necesita a los demás siempre, pero le cuesta ir a los demás a pedir ayuda. Y a lo largo de la novela y de cada aventura y de cada problema que se presenta, porque es problema-aventura, problema-aventura, es más o menos la, la estructura del libro, eh, la ves ir dando pasos hacia cierto lado eh, de de ese crecimiento. Y a mí ese tema es el que me fascinaba y el que al final me tocaba el corazoncito.
0: Muy bien visto. Sí, señor, me gusta, me gusta. Sí, es que la verdad que toca un montón de cosas, de palos, y, y a pesar de todo lo que hemos dicho, de las aventuras y demás, también, eh, bueno, pues toca estos temas que te pueden hacer en un momento reflexionar, que son más profundos, que hablan más de la psicología de los personajes, ¿no? Bueno, a estas alturas... Yo no sé si nos queda por comentar algo más que no sea spoiler, ya sobrepasamos la media hora de conversación. No sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero.
1: Estaba así pensando a ver si nos quedaba alguna cosa, pero que sin spoilers, claro que este es el problema dentro del programa. Siempre, y yo siempre creo que no, que hemos dado un buen rodeo un buen rodeo a todo, a todo el libro, más o menos.
0: Pues si te parece, lo dejamos aquí.
1: Me parece muy bien.
0: Yo creo que hemos dejado más que claro que es una novela que vale mucho la pena. Tanto si tienes bagaje como lector de Brandon Sanderson como si no, y la recomendamos al 100%, ¿no?
1: Al 100%, sobre todo si te gusta la fantasía, o sea, tírate aquí de cabeza, aunque no hayas leído nada de Sanderson, aunque alguien te diga que te tienes que leer 35 libros antes de leer Trenza, no le hagas caso. Ni Coge nada. Trenza, uh -huh. cógelo en la librería y llévatelo.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muy buen cierre a esta charla, Dani. Muchísimas gracias por pasarte por Librorum. Espero que lo hayas pasado bien y que repitas, por supuesto.
1: Me lo he pasado magníficamente bien. Espero repetir que me llames para algo de Mitchell seguro Claro. y que lo pasemos muy bien aquí otra vez.
0: Genial. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Chao, hasta la próxima.
0: Y también me despido de vosotros y de vosotras y os doy también las gracias. Gracias por estar ahí, por vuestro feedback y por vuestro cariño. Pasad por sons.red barra librorum para encontrar información adicional y todos los enlaces. Nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta magnífica charla. Yo lo he disfrutado un montón y creo que se nota. Y solo me queda deciros hasta pronto y felices lecturas.